0: François Tom, bonjour. Bonjour. Dans Poutine ou l'obsession de la puissance, vous pointez le fait qu'il est difficile de caractériser le régime de Vladimir Poutine. Au centre de ce régime, il y a donc un homme, Vladimir Poutine. Vous expliquez dans votre livre que certains ont eu tendance à gommer son passé au sein du KGB quand il est arrivé au pouvoir. Mais ce que vous montrez, c'est que son passé au KGB est en fait fondamental dans la personnalité de Vladimir Poutine, dans son rapport aux autres, dans son rapport au monde.
1: Oui, exactement. C'est avant tout un agent qui a une, une grande expérience du contre-espionnage en plus. C'est un agent de recrutement. Il a passé son temps, quand il était à l'étranger en RDA, à recruter des agents. Donc il voit l'humanité, je dirais, à travers cette lorgnette. Hein. C'est-à-dire qu'il ne voit d'ailleurs rien d'autre que les, les passions qu'on peut manipuler chez l'homme. Oui, c'est ça, hein, ces rapports oui. de force, euh, rap... essayer de corrompre. La, la séduction, oui. la corruption, le chantage, l'intimidation. C'est dans ces termes-là qu'il voit l'humanité entière. Et puis, il y a quelque chose qui est fondamental, je crois, dans sa perception du monde, c'est qu'il ne comprend pas la liberté. pour lui vous, euh, la, dites voilà c'est un angle mort chez lui. -là. Voilà, c'est un angle mort. L'homme n'agit que parce qu'il est manipulé. Il ne peut pas avoir de volonté propre. Et cela aboutit, bien entendu, à, à cette vision totalement paranoïaque du monde. Par exemple, s'il y a des manifestations à Kiev euh, contre le, le, le régime mis en place par la Russie, euh, eh ben, c'est forcément que Washington est derrière, ou Bruxelles qui tire les ficelles. Ce n'est pas parce que les Ukrainiens en ont marre de ce régime. L'idée que des, des êtres humains puissent agir de leur propre chef, ne, ne les pas et ça ralentit et, effectivement et, des et du révolutions coup, de coup de tout ce qui se produit est le résultat d'une volonté mauvaise et de l'extérieur de l'extérieur voilà si Navalny critique les, le palais de Poutine c'est qu'il est manipulé encore une fois par les ennemis de la Russie qui veulent la détruire la démanteler etc
0: dans votre ouvrage, vous expliquez que l'année 2011 est centrale dans l'évolution euh, psychologique et politique de Vladimir Poutine. Euh, vous écrivez que la radicalisation du régime s'accélère
1: à partir de ce moment-là. Vous pouvez nous expliquer pourquoi Oui, c'est la fin du mandat de Medvedev. Et donc, euh, on abordait la perspective de l'élection présidentielle. Et il s'est avéré qu'une partie des élites russes souhaitaient, tout comme les Occidentaux bien sûr, un deuxième mandat de Medvedev. Et pour Poutine, ça a été un choc terrible de voir qu'une euh, partie, de même de ceux qui avaient contribué à son arrivée au pouvoir, des gens comme Pavlovsky ou Surkov, souhaitaient un deuxième mandat Medvedev. Et, et du coup, Poutine, il a eu la crainte d'une scission au sein des élites russes, et d'ailleurs, c'est ce qui était en train de se produire, effectivement. Et pour lui, la scission des élites, c'est le début de la fin de l'État, de l'État tel qu'il le conçoit. C'est la, mmh. la fin du despotisme, en fait, de cette, cette matrice autocratique russe dont je parlais tout à l'heure. Par conséquent, il a forcé Medvedev à ne pas se présenter. Et ensuite, à partir de 2012, il a serré les boulons. Il s'est vengé systématiquement... Surtout ceux qui avaient euh, contribué à l'évolution de 2011. Cette Donc, évolution libérale, souterraine, qui commençait à travailler la Russie. Et, à et il a étouffé dans l'œuf tout, toutes ces tendances-là. Et à partir de, de ce c là, là qu'il il, s'est lancé alors dans la mobilisation et la militarisation. Tout ça a été lié. Hein, le, la nationalisation des élites, c'était le slogan de 2012. Et la nationalisation des élites, c'était justement par la mobilisation et la militarisation.
0: Et on aura l'annexion voilà,
1: voilà. de la Crimée. Euh,
0: voilà. Et, et ce, que vous, ce que vous écrivez, parce que le, le titre du chapitre suivant, c'est donc « La fuite dans l'archaïsme voilà. ». On voit dans votre livre donc, que quand il commence sa carrière politique à Saint-Pétersbourg, il est déjà entouré d'ex-membres du KGB et ça va se poursuivre aussi au
1: Kremlin. Aujourd'hui, qui est autour de Poutine et Autour de lui, on a quand même sa vieille équipe, la vieille équipe de Saint-Pétersbourg, les gens avec lesquels il a, il a fondé la coopérative du lac. Les frères Kovalchuk, par exemple, ont dit qu'ils ont joué un rôle très important dans la décision d'envahir l'Ukraine. Euh, on n'a pas Trouchef, euh, aussi, un, un vieux comparse... Euh, qui de, est à la tête euh, du Conseil de sécurité. Oui, de, de, de Poutine, et qui est très influent, et lui aussi, qui met en quelque sorte en musique cette conception paranoïaque. qu'il a écrit tout récemment un article pour, encore une fois, démontrer que les occidentaux, les multinationales occidentales, qui dominent également les États-Unis, veulent démembrer la Russie pour s'emparer de ses richesses. Enfin, ça, c'est l'obsession de cette équipe du Kremlin. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'idée que la richesse est créée par l'homme. Ils pensent que la richesse est forcément pillée. Donc tout le monde a les yeux braqués sur la Russie pour la piller. Alors que ce sont eux qui ont pillé la Russie depuis qu'ils sont au pouvoir. Mais ils ne voient pas, encore une fois, ils ne comprennent pas le mécanisme de production des richesses d'un pays, d'une économie de marché. Pour eux, la richesse, elle est tout simplement le résultat du pillage. Donc cette vision-là, encore une fois, renforce... Cette construction paranoïaque dont je parlais tout à l'heure, elle est véritablement bétonnée aussi par cette incompréhension de, fondamentale non seulement de la liberté mais aussi de, de l'économie. Et c'est donc
0: pour ça que le développement économique de la Russie sur les 20 dernières années n'a
1: jamais été une, une vraie priorité bah, C'est-à-dire que Poutine a une chance prodigieuse. Hein, J'appelle ça une chance faustienne. Euh, quand il est arrivé au pouvoir, les prix du pétrole se sont envolés. Donc, euh, les Russes ont eu l'impression qu'il avait amené avec lui la prospérité. En fait, c'était la manne des pétrodollars et, et des gazodollars qui alimentaient les caisses de, de l'État russe. Ce n'était pas une richesse, euh, encore une fois, euh, créée. Hein, c'était une richesse parasitaire, on peut dire. Mais euh, malgré l'afflux de tous ces moyens, au fond, qu'est-ce qu'a fait Poutine avec cet argent Il a construit un gigantesque État policier et une machine de conquête, à la fois militaire et aussi de soft power, hein, c'est-à-dire de corruption, d'achat de, des élites etc. d'une projection de puissance par le par « le soft power euh, ». Ça, il faut en tenir compte, c'est ouais. très important hein, Et aussi. Dans,
0: ouais. Et <rire> dans cette
1: projection mentale,
0: justement, de cette cité assiégée, comme vous le disiez, entourée de prédateurs, il y a aussi la notion de la nécessité de réussir à vivre euh, resserré sur soi-même, l'autarcie mais dans ce cadre-là, on comprend bien que euh, la conquête de, de l'Ukraine s'inscrit justement dans, dans ce schéma mental.
1: Exactement. Euh, si on a une vision du monde extérieur comme hostile, donc on veut se garantir de lui derrière des remparts. Mais dans ce cas-là, le seul moyen d'expansion économique, c'est l'extension des frontières. C'est étendre les frontières. Et là, on est dans une logique, encore une fois, très russe, hein, parce que, par exemple, Catherine II disait qu'elle ne pouvait pas mieux garantir la sécurité de la Russie que par l'extension de ses frontières. Elle a dit ça au moment du partage de la Pologne. Donc, je dirais... C'est une tendance lourde de, de, de l'histoire russe, mais qui est renforcée par euh, cette vision paranoïaque. Euh, Ce n'est pas une économie de marché. Les, les, donc l'économie ne peut pas s'étendre par l'échange. C'est uniquement par la conquête. Euh, ou le euh, chantage, parce que le, vous oui, montrez le, effectivement l'arme la, du la, chantage. Surtout la conquête. Ouais, la conquête alors,
0: ouais. Euh, ouais. Et alors, justement, la conquête. Est-ce qu'il y a un moment où la Russie pourra euh, se penser sans
1: empire c'est toute la question. Hein bah, le problème, il est là. Mmh. Exactement, c'est ce qui est en jeu en ce moment. Si elle échoue euh, dans sa tentative de mamie sur l'Ukraine, elle va être obligée, parce que sans l'Ukraine, elle ne peut pas être un empire. Et donc, elle va être obligée de se penser, d'abord en état national, ce qui est une... Première pour la Russie. Et puis en euh, état moderne, un état qui, fondé sur une citoyenneté. Euh, donc euh, dans tout ce romantisme slavophile de la troisième voie, etc. D'un monde à part, d'une civilisation à part, etc. Et vous concluez,
0: nous devons dès à présent réfléchir à l'après-Poutine quel scénario possible,
1: François Stavre euh, Alors, euh, évidemment, c'est pas facile, mais l'important, je crois, notre but, et celui des Russes, hein, puisque leur intérêt, finalement, n'est pas loin du nôtre, c'est de se débarrasser de la matrice autocratique qui s'est remise en place avec euh, Vladimir Poutine, la matrice autocratique russe, qui, justement... Euh, fonde le despotisme sur la nécessité de tenir ensemble l'Empire. Donc si on sort de cette logique impériale, on sort aussi de ce carcan du despotisme moscovite. Merci beaucoup
0: François Stom. Merci.